0: Eu confesso que quando eu comecei a separar esse podcast, eu estou tentando separar por é, temas, né? Porque são livros coloridos, de todas as cores, então significa que são de todos os temas. Mas eu não sabia como classificar esse aqui, porque não é um livro de autoajuda, é, é um livro sobre hábitos, mas ele não é ciência, ele foi escrito por um jornalista. O jornalista Michael Pollan, ele estudou bastante para escrever o livro, claro, mas não dá para classificar como ciência, então eu vou classificar como comida mesmo. E ele veio cair nas minhas mãos por uma sugestão da Amazon que fica com boa parte do que eu ganho. Eu trabalho para sustentar o Jeff Bezos, porque não é possível o tanto que eu gasto nesse site todo mês. Mas, olha, é dinheiro bem gasto e principalmente esse livro eu recomendo demais. E olha, também não vou enganar ninguém, eu compro o livro pela capa. A capa é uma coisa que faz muita diferença para mim. Eu sou dessas, não posso negar. Eu já deixei de comprar livro pela capa e eu vou explicar por que, que eu compro o livro pela capa. Dificilmente eu me dou mal nas minhas escolhas. Às vezes eu me dou sim, mas é raro. Por quê? Porque para mim a capa, a diagramação do livro, a qualidade do papel, a escolha da tipografia, geralmente são compatíveis com a qualidade do conteúdo. Por quê? Porque eu acho que se a editora contratou um designer que se deu o trabalho de ler o livro e entender o espírito da história para conseguir comunicar ao potencial leitor que vale mesmo a pena mergulhar naquelas páginas, provavelmente é porque vale a pena mesmo. Quando a coisa é mal feita, o amadorismo mostra o nariz e é impossível não notar. Então, quando eu vejo uma capa feia, eu sempre penso, pode ser que o conteúdo seja bom, mas não houve cuidado na publicação, ninguém se, se ocupou em fazer esse conteúdo ficar atraente, ficar é, fazer valer o que tem de valor mesmo no conteúdo. Às vezes tem coisas muito bacanas, mas mal impressas e com capas ruins. Eu geralmente perco essas, infelizmente, é um risco que eu corro. Tem capas bacanas com conteúdos ruins também, isso acontece. Mas eu tô falando de uma regra geral, pela minha experiência, que não é tanta, mas também não é de se jogar fora, costuma funcionar. E por que eu tô falando tudo isso sobre a capa, que tem que ser bonita ou não? Porque, olha, eu nunca tive problema de peso, é, ao contrário de boa parte das pessoas, eu tive sorte de ter um metabolismo que, que, que colabora e também eu sempre fui desencanada para comer, eu tive uma boa relação com a comida. Então eu nunca comprei um livro de dieta ou equivalente na vida, no máximo eu compro um livro de receita, eu tenho uma, vários da Rita Lobo, enfim, eu me interesso por comida, mas não sobre regras para comer. E aí eu vi essa belezinha de capa dura chamada Food Rules, an Eaters Manual, que é um manual para comedores do Michel Michael Pollan, que é o, o jornalista que é o autor do livro, e tem ilustrações da Maíra Kalman. Gente, as ilustrações são tão maravilhosas, mas tão maravilhosas, o livro é tão lindo, que se, fosse uma, ele, se ele falasse sobre a produção de tampa de lapiseira descartável no Afeganistão, eu teria comprado do mesmo jeito, porque é muito, muito bonito esse livro. E só para não contrariar a minha regra, o conteúdo é excelente. O autor é um estudioso dos nossos hábitos alimentares e sabe que comer hoje em dia não é tarefa para amadores. Ele também é autor do bem mais famoso livro O Dilema do Onívoro, que eu ainda não li, mas está na minha lista. Apesar da fartura inédita no mundo, tem mais porcaria química do que aquilo que mereceria se chamar comida nas prateleiras dos supermercados é tudo tão complicado que a pessoa quase precisa de uma pós-graduação em nutrição se quiser se alimentar sem riscos. Há várias pesquisas, e ele cita as fontes, que associam diretamente a chamada dieta ocidental, que é a comida que os americanos comem, e que o mundo todo está indo atrás, inclusive o Brasil, ao aumento de doenças fatais, das mais diversas como diabetes, câncer de colo de útero e doenças do coração. Sem contar o problema da obesidade. Esse livro foi publicado em 2011 e não tinha. Eu, eu tinha foi no ano que eu me mudei para a Alemanha. E aqui eu já comecei a observar que as pessoas. Claro, tem uma parte da população que come salsicha, que é embutido, que é uma coisa extremamente ruim e tóxica. Mas tem uma, bastante gente preocupada em se alimentar de maneira mais saudável. Tem uma oferta muito grande de produtos veganos, de, de restaurantes e lanchonetes veganas, enfim esse tipo de coisa. Eu não sou vegana por falta de vergonha na cara, vou ser bem sincera, porque eu, eu compartilho dos valores, eu concordo com os argumentos, é falta de vergonha na cara mesmo, porque eu gosto de, adoro comer peixe, é, frutos do mar, carne, é, carne menos, eu como mas não me faria falta, a gente não, nem come tanto assim aqui, a gente tenta re reduzir bastante o consumo de carne, bastante mesmo, mas peixe a gente ainda consome muito, então é complicado ser vegano, sem falar dos queijos, né? Mas eu, eu espero que até o fim da minha vida eu consiga chegar lá. Pois é, mas é, pesquisas científicas existem aos montes, mas conhecimento não muda comportamentos. É... Não adianta a gente ter conhecimento, a gente tem que se emocionar para mudar o comportamento. Então, o que, que o Michael fez? Ele pensou que, em vez de ficar contando calorias ou recombinando diferentes tipos de carboidratos, o melhor seria criar frases simples, memoráveis e de fácil entendimento. Então, o um livro tem 83 regras e a maioria é bem fácil de repetir como um mantra cada vez que for apresentado a uma tentação. Eu separei aqui algumas que eu achei mais interessante, são cerca de 20, são 25 regras que eu selecionei dessas 83, que eu queria compartilhar aqui, porque senão vocês não leem o resto do livro, mas eu achei bem interessante, e até algumas eu estou tentando seguir, já tem algumas que eu já sigo há bastante tempo. Então, a primeira regra é, coma comida. É simples, né? Mas, se a gente observar, coisas como, por exemplo, margarina, não são comida. São apenas substâncias comestíveis, o que é bem diferente. Dá para comer, mas não é comida. É uma coisa totalmente química. Então, sempre que tiver uma, uma opção química e artificial, como margarina, que não, não é um alimento é, alimento mesmo, é uma invenção, então prefira comer comida. Por exemplo, manteiga. A segunda regra é não coma nada que a sua avó não reconheceria como comida. Por exemplo, coisas que vêm em caixinhas não existiam no tempo dela. Então, a probabilidade de não serem comida é grande. Eu penso que a maior parte das pessoas que está me ouvindo talvez tenha 30, 35 anos. E aí as avós têm um pouco mais da minha idade. Ou a idade, no máximo, da minha mãe. Então, a gente tinha que reescrever essa regra aí para as bisavós, porque eu poderia ser avó, eu tenho 54 anos, então, é, não dá para dizer assim que eu não, não existia comida de caixinha na minha época, já existia. Então, pensa assim, bem antigamente, será que essa comida existia, essa caixinha existiu, ou ela foi inventada depois? Então, se a sua avó não, não reconheceria como comida, provavelmente não é comida, é uma substância comestível. Então, é, não é tão difícil assim de seguir, né? Vamos para a terceira regra. Evite alimentos que têm alguma forma de açúcar como um dos três principais ingredientes. Isso aí é uma, uma coisa que eu aprendi em algum lugar. Quando a gente olha o rótulo, o primeiro ingrediente é o que tem mais. É, é o que tem maior participação na, na composição. O segundo é o segundo... Que tem maior participação. Então, os três primeiros ingredientes são os que compõem realmente a comida, o resto é meio que tempero. Então, se o açúcar tá entre um dos três primeiros, é porque aquilo ali provavelmente é açúcar e gordura pura. É, não é uma coisa muito saudável. Isso nisso aí tá. Nossa, todos os doces, né? Então a gente não é que não vai comer, mas tenta comer menos ou evitar. O 4 é evite alimentos que contêm ingredientes que um estudante de terceira série não consiga pronunciar. Essa aí eu adorei, porque tem uns, uns, uns nomes tão complicados de componentes das comidas que a gente come que são industrializadas, que é absurdo, né, gente? É uma coisa assim que tem muitas sílabas, é uma coisa que a gente não consegue pronunciar. Então, se você não consegue pronunciar os ingredientes, não coma, provavelmente não é alimento, é substância comestível. 5. evite alimentos que ficam exaltando o fato de fazerem bem para a saúde. As margarinas não param de fazer isso. É tipo saber hotel familiar na porta de rodoviário. Se está escrito familiar é porque não é. Se você precisa dizer que você é honesto é porque alguém tem dúvidas. Então, toda vez que... Lembra dos políticos, né? Que eles juram de pé juntos que todos são muito honestos. Se fossem mesmo, eles não precisavam ficar afirmando isso. Eles mostram. A gente percebe quando uma coisa é ou não é saudável. Não precisa ficar enfatizando isso. As coisas saudáveis, elas são obviamente saudáveis. Então, se está exaltando muito o fato de fazer bem para a saúde, é porque há dúvidas. Ou porque provavelmente não fazem. Então, é melhor não comer. A sexta regra é... Evite alimentos que fingem ser o que não são. Por exemplo, cremes que imitam queijos, margarinas que imitam manteiga, líquidos que parecem iogurte, coisas viscosas que imitam azeite ou mel, enfim, coisas que imitam outras coisas. Prefira comer o original, que o original provavelmente é comida e essas outras coisas são substâncias comestíveis, não são comida. 7. Evite alimentos que aparecem nas propagandas de TV. A produção tem que ser industrializada em grande escala para pagar os custos. E, aliás, evite comer vendo TV. Faz sentido, né? Se eu tenho que produzir uma coisa... Se eu tenho dinheiro para fazer uma propaganda na televisão de um determinado alimento, é porque eu tenho que produzir numa uma escala muito grande. Porque TV é, é consumo de massa, né? É propaganda de massa. Então, tem que ser em grande escala mesmo. Então, é porque o produto é muito industrializado. Oito, coma comida que pode estragar e atrair insetos. Uma coisa que não estrague nem os bichos querem comer, com certeza não pode ser chamada de comida. Uma vez eu vi um experimento que é bem famoso do McDonald's, que eles pegaram as batatas fritas e um Big Mac e colocaram, acho que ficou mais de ano, dentro de um armário e não estragou. Provavelmente aquilo não é comida, né, gente? Tem tanto conservante, tem tanta coisa química ali que... Não, é comida. Tem sorvete que é assim. Sorvete que não derrete, gente. Sorvete que não derrete não é sorvete. Aquilo é outra coisa. Não é sorvete. 9 Coma somente alimentos que foram preparados por pessoas. Máquinas não fazem comida. Fazem substâncias comestíveis. E isso é muito importante, a gente. Comer alimentos que foram preparados por pessoa. E aí lembra de tratar bem o garçom. Porque a energia da pessoa que faz e que serve vem junto com o alimento, né? Então sempre que a gente for cozinhar, tenta cozinhar de bom astral, de boa vontade, porque a energia da gente tá indo junto pro alimento. Comida é sempre preparada por gente, então tratar bem essas pessoas, porque elas estão fazendo um presente para gente, né? Quando a gente come uma comida que outra pessoa preparou e quando a gente prepara comida para outra pessoa comer, não deixa de ser um ato de amor. Então, é, amor comestível é comida. Então não coma coisa que foi feita por máquina, chips, batatinhas fritas, essas coisas químicas, essas coisas enlatadas, essas porcarias, elas não foram feitas por pessoas, elas são feitas por máquinas. Então, vamos tentar evitar. Eu ainda como bastante, por exemplo, massa, macarrão, coisas que foram feitas por máquinas mas é, começar a comprar na feira, porque na feira tem pessoas que fazem essas massas. Então tenta procurar os produtores menores, até porque a gente incentiva a economia em pequena escala e os grandes já estão muito ricos, eles não precisam do nosso dinheiro, né? Vamos alimentar a, a, a indústria familiar, os pequenos negócios, porque eles fazem à mão, tem muito mais valor, tem muito menos química. A décima é que as coisas que entram pela janela do seu carro não são comida. Então, drive-thru, essas coisas que vêm num um saquinho cheio de embalagem, nossa, gera uma quantidade de lixo absurda, cheio de, de papel, cheio de isopor. Isso aí não é comida. Isso aí é química em forma de comida. Parece comida, mas não é. Então, essas, essas coisas que entram pela janela do carro não são comida. Eu achei bem interessante essa. 11. Não é comida se tem o mesmo nome em todos os países. Hum, essa aí é interessante, porque é o mesmo princípio daquele outro que é feito em escala industrial. Para ter o mesmo nome em vários países é porque ele é fabricado da mesma maneira em todos os lugares. Tipo Big Mac, Cheetos, Pringles, é, enfim, as marcas mais conhecidas. Com certeza essas coisas são feitas por máquinas, não por pessoas, e elas têm uma quantidade de aditivos químicos e conservantes muito grandes. E elas têm, é, para que elas despertem o nosso, nosso desejo, tem muita coisa colocada artificialmente para que a gente fique meio que viciado naquilo, né? Que a gente os nossos padrões de percepção de cheiro e de sabor ficam muito exagerados. Por exemplo, é, a gente sabe que a, a, as bebidas, os refrigerantes, eles têm muito açúcar. Por quê? Porque, quando a gente, porque eles são feitos para serem consumidos gelados. E quando eles, a gente come uma coisa gelada, os nossos sensores... De, de paladar eles ficam um pouco adormecidos então preciso colocar muito açúcar para que eu consiga sentir mesmo gelado por isso que ninguém consegue tomar uma Coca-Cola quente por exemplo, porque aí o açúcar aquela quantidade enorme de açúcar fica muito evidente então se tem o mesmo nome em todos os países é porque é uma coisa que foi produzida em grande escala então é melhor evitar a 12 é simples, coma mais plantas é, a gente está tentando aqui em casa comer mais plantas é sempre mais saudável comer mais plantas, porque, com certeza, ah, claro, que tem problema do agrotóxico, né? Mas se a gente conseguir comprar orgânicas, ou tem gente que tem um, um espacinho em casa e conseguir plantar, melhor. Mas, geralmente, mesmo plantas, se a gente lavar bem, é melhor do que uma coisa industrializada e cheia de química, cheia de sal, cheia de, de coisas é, exageradas para despertar o sabor, né? Treze. Carnes que podem ser usadas, como. as carnes, elas podem ser usadas como tempero ou em, em ocasiões especiais, mas carne não é para todo dia, carne é uma comida que custa muito, custa uma vida. Então, não é que o autor, segundo ele, não é que você não coma carne, mas não come todo dia, não é uma coisa trivial carne, é uma coisa que pode ser usada como tempero, por exemplo, eu gosto muito de fazer é, molho de macarrão com presunto de parma desfiado, é, cortado em, com a mão, assim, em pedaços. Ele fica mais como um tempero, aquele presunto cru. Então, não é, não é um prato de carne, é um prato temperado com alguma coisa com gosto de carne. E, e é uma coisa um, um presunto cru é uma coisa que não tem muito aditivo químico, só tem sal. Pelo menos os, os, os mais saudáveis, né? Então, é uma coisa que você pode usar como tempero, mas, assim, comer um churrasco é uma coisa que a gente devia evitar. 14. Esse 14 eu achei bem bacana. Coma como um onívoro, ou seja, varie ao máximo a dieta e experimente novos tipos de plantas, animais e cogumelos. Um dos problemas dos produtos industrializados é que quase tudo é à base de soja e milho. Aí tem que entrar a química pesada para diferenciar um sabor do outro. Por isso, porque quase a base de todos, eles são quase todas a mesma. É tudo umas massas feitas de soja e milho com cheio de corantes e conservantes e saborificantes e outras coisas para dar gosto. Então, quanto mais a gente experimenta coisas diferentes, novos tipos de plantas, por isso que é legal outras culturas, outros povos que têm um hábito de comer coisas diferentes, é muito bacana. É, eu, eu gosto muito da Bela Gil porque ela experimenta umas coisas muito diferentes. Né? É, você pode gostar ou não, mas eu acho que experimentar vale, porque amplia o nosso repertório de, de sabores e de gostos. Né? Vamos ver o 15. Tente comer peixes pequenos, não os que estão no topo da cadeia alimentar, e não criados em cativeiro, como sardinhas, trutas e anchovas. Então, peixes pequenos, por quê? Porque peixes pequenos, eles comem a base do, do que tem no mar, né? O peixe grande já comeu um peixe menor, que já comeu um peixe menor, que já comeu um peixe menor. Então, ele está no topo da cadeia alimentar, ele já comeu muito mais coisa. Então, os peixes menores são melhores, de preferência, se possível, não criado em cativeiro com alimentação artificial, se, se possível, pescado na natureza. 16. não coma coisas que já vêm com sal ou açúcar. Porque se já vem com sal ou açúcar, geralmente vem com muito sal e muito açúcar. Então, tenta evitar. Porque já é uma coisa pronta que já vem com bastante. 17 leite é comida, não bebida. Não serve para matar a sede. Assim como o suco de frutas, ele deve ser consumido com muita moderação. Suco de frutas é uma comida, não é bebida. Porque quando você toma um suco de laranja... Para fazer um copo de suco de laranja, você precisa do quê? de umas quatro ou cinco laranjas. Imagina você chupando quatro ou cinco laranjas? É difícil, né? Então, você, quando toma um suco de fruta, você toma, é como se você tivesse comido cinco laranjas, tivesse chupado cinco laranjas, que você normalmente não comeria. Então, você come muito mais, muito mais açúcar e muito mais coisas do que você comeria se tivesse chupando a laranja mesmo. Então, em vez de tomar o suco da fruta, tenta comer a fruta que é muito mais equilibrado, porque fruta não é bebida, é comida. 18. Você pode comer junk food, que é aquelas porcarias, por exemplo, batatas fritas, desde que você mesmo as prepare. Então, eu adoro batata frita, e se você fizer em casa batata frita, só vai ter batata e sal, ou algum outro tempero, e alguma gordura que você usa para fritar. Eu faço tudo com manteiga. Mas, então, é, você pode comer hambúrguer e batata frita desde que você faça em casa porque aí não vai ser uma coisa química não vai ser uma coisa cheia de aditivos vamos ao 19 tome uma taça de vinho no jantar isso eu faço sempre tomar uma taça de vinho no jantar é uma coisa que faz bem claro que tem gente que prefere não, comer, não tomar bebida alcoólica mas, claro, é uma preferência né? mas o autor recomenda e eu também recomendo porque eu acho muito bom Tomar uma taça de vinho no jantar, porque é, vinho a gente não toma litros, não é como refrigerante, não é como suco que a pessoa toma muito, muita quantidade. A gente toma geralmente uma taça no máximo, e ele é uma coisa, vinho é uma coisa que é bom para a saúde. Eu recomendo, mas é preferência pessoal, né? A 20, a 20 eu achei muito interessante. Pague mais, coma menos. Ou prefiro, um, ou seja, você, é melhor você comer num bistrô que serve um prato menor do que um rodízio de comida à vontade, onde a quantidade é o, é o principal. Ou seja, você, você devia comprar menos carne, mas escolher os cortes mais nobres. Ou seja, comer menos e com mais qualidade. O que, que a gente faz aqui? Quando a gente compra frango, carne ou, ou qualquer tipo de carne, na embalagem lá do, do refrigerador, vem a classificação de como é que o bicho foi criado. De 1 a 4. O 1 um é aquele tipo de tortura mesmo. O bicho é tratado como se fosse um objeto, é um horror. O 2, ele põe o pé no chão. Ele é tratado é, num, num lugar onde, pelo menos, ele tem um mínimo de dignidade. No 3, ele é tratado num pasto aberto. E no 4, ele passeia, ele caminha, ele muda de lugares. Então, a gente, quando compra frango, por exemplo, a gente compra sempre o 3 ou O 4. O 4 a gente disse que é a galinha feliz, que ela saiu para passear. Eu até já fotografei, porque eu já vi é, lugares de criação onde, onde tem um trailer e as galinhas vão passam um dia num, num, num gramado, lá num, num lugar. Depois elas vão todas para o trailer, passam a noite e vão para outro lugar. Então, elas meio, meio que passeiam. Porque se o, vidro, o bicho teve uma vida digna durante, durante o tempo que ele esteve vivo ele, e se ele morrer com dignidade... É, eu, eu sei que os veganos é, discordam disso e eu respeito, mas eu acho que eu fico menos, menos culpada do que se você souber que você está alimentando uma indústria que tortura os animais, isso é, isso é indigno, então se a gente custa bem mais caro, assim custa quase o dobro um, um frango que do, foi tratado como número 4 do que um que foi tratado como número 1, um, mas a solução é como ele diz, come menos, Come menos quantidade e, e saboreie mais o que você está comendo. É, com mais qualidade. Bom, 21. Coma quando estiver com fome. Não quando estiver triste ou chateado. Porque comida é para matar fome. Não é para matar tristeza. Não é para diminuir o tédio. Não é para afogar as mágoas. É para matar a fome. Então, coma quando estiver com fome. Se não estiver com fome, não come. A gente não é obrigado. A gente... Pensa, ah, não, mas eu tenho que almoçar, eu tenho que jantar. Mas se você não tá com fome, não janta ou não almoça. Só não come porcaria depois para compensar, né? Porque quando bater a fome, aí a pessoa às vezes tenta compensar. Mas, enfim. 22. Escrivaninha não é lugar de comer. Isso aí, pessoal que está trabalhando em home office, deve estar tá fazendo bastante, né? A gente acabar comendo na frente do computador é ruim, é como comer na frente da televisão, é péssimo. Porque você não presta atenção nos sabores, você não presta atenção no que está comendo, não se concentra na, no ato de comer, que é uma coisa, é um momento especial, a gente está colocando coisas para dentro do nosso corpo. Então é de preferência não faz, não come fazendo outra coisa ao mesmo tempo. Para mim é um pouco difícil. Se eu tiver sozinha, eu, eu vou provavelmente ler enquanto como, que é a mesma coisa. Mas é, a gente tem que tentar evitar isso aí. 23, não coloque na mesa nada que tenha rótulo. Nossa, eu detesto rótulo. Isso eu faço sempre. Eu tenho pavor de colocar coisa. Eu acho feio mesmo colocar coisa com rótulo na mesa. Por quê? Porque se tem rótulo, é industrializado. Então, se você tem o cuidado de tirar a coisa do, do recipiente e colocar na mesa... A mesa fica mais bonita e você não tem aquela sensação de que está comendo é, produtos, porcarias, químicas, né? Você está comendo comida. Então, não coloca na mesa, se tiver rótulo. Tenha, a 24 é, tenha sempre um buquê de flores ou um vaso sobre a mesa. As coisas ficarão duplamente saborosas. Isso é verdade. Eu sempre arrumo a mesa, coloco é, combino o guardanapo, enfeito o prato mesmo... Eu penso que a comida fica mais gostosa... Porque a gente come com os olhos também, né? Então, se a gente tem o cuidado de arrumar um prato bonito... De colocar uma flor na mesa... De colocar os guardanapos combinando... De arrumar direitinho os pratos... E não, não custa caro isso, tá gente? Os pratos que eu tenho, eu compro no mercado de pulgas... São todos diferentes... Eu, eu penso que é, é o cuidado, não é o valor, não é o preço, é o cuidado mesmo. E você colocar um vasinho de flores ou um vasinho de plantas dentro, na, na, na mesa para enfeitar, a comida fica muito mais gostosa e vale muito mais a pena. 25 é a última que eu selecionei, mas como eu lembrando que são 83, tá? Então, a 25 é quebre as regras de vez em quando, não seja obsessivo. Ou, como diria Oscar Wilde, Faça tudo com moderação, inclusive ser moderado. É isso, né, gente? Nada de radicalismo, nada de ficar dando lição de moral nos outros que estão comendo gordura, que estão comendo porcaria. As pessoas, é, pelo menos as pessoas adultas, elas têm consciência do que estão fazendo e a gente tem que respeitar. Cada pessoa escolhe o que quer comer e como quer comer. E paladar é uma coisa muito pessoal. Se a pessoa quiser comer, sei lá, uma combinação que você acha muito esquisita, deixa. É, e eu, eu penso que uma, tudo é uma questão de respeito e tem umas coisas muito interessantes eu, o mais legal é que para cada uma dessas regras tem uma ilustração maravilhosa assim eu, eu, como eu falei esse livro é muito lindo ele é muito maravilhoso as ilustrações são muito legais aí na descrição do, do podcast tem um link para a resenha em escrita que eu já logo que eu li eu fiz a resenha escrita e aí tem algumas fotos do interior do livro. Então, se alguém tiver curiosidade de saber, é só ir lá no link que vai estar no meu site, a, a resenha escrita. E aí vocês podem ver algumas das ilustrações que eu falo. Elas são muito lindas. Então, é, o autor ele explica e dá exemplos para cada regra. A ilustradora também colabora muito. Então, eu, eu acho que vale a pena muito comprar esse livro. Eu não sei se tem já em português. É, talvez em português seja um, um pouco caro o livro por causa das ilustrações, e elas são todas coloridas, é, mas é, eu acho que vale a pena procurar. O livro me impressionou tanto que eu estou começando a... Eu, eu tenho, foi naquela época, foi 2011, logo que eu me mudei e comecei a cozinhar mais em casa. É, eu cozinho todos os dias em casa, porque aqui, aqui na Alemanha a gente não tem a... a o luxo que a gente tem no Brasil de restaurante aquilo, que eu acho que é um luxo, que a gente pode variar muito a alimentação. É, é muito bacana essa história. Eu, eu fico preocupada com desperdício, mas eu acho muito luxuoso você ter comida em quilo que você pode é, variar a sua alimentação ao máximo. Mas para quem cozinha em casa... É, aqui a gente não tem essa opção então eu cozinho em casa e é muito mais barato que comer fora nossa, é inacreditavelmente mais barato e você sabe o que você está comendo né como eu disse, quando eu como um, um, um frango num restaurante, eu não sei de que nível que foi, como é que a galinha foi tratada quando eu quando eles compraram, provavelmente eles compram a carne mais barata então a gente não tem como controlar isso aí é uma delícia comer fora, eu adoro comer em restaurante mas Cozinhar em casa também é muito gostoso, é, sou fã da Rita Lobo, tem vários livros dela, ela tem um trabalho muito bacana de ensinar as pessoas a cozinhar em casa, e ela diz que cozinhar, saber cozinhar, é uma questão de independência, e é mesmo, um ser humano, seja homem ou mulher, ou que idade, que classe social que tenha, que nível de instrução que tenha, a gente precisa saber cozinhar, é uma coisa fundamental na nossa vida comer, né? Então, pelo menos o básico a gente precisa saber cozinhar. Então, como bem o autor fala, o Michael Pollan, ele diz que na vida você precisa reservar tempo para as prioridades, ou seja, para as coisas que são mais importantes. E comer é muito importante. Então, é, recomendo que vocês vão na, na, no link e vejam a, a versão escrita dessa resenha, porque aí vocês vão poder olhar as ilustrações que são muito maravilhosas, gente. Eu recomendo demais o livro. E prestem atenção no que é comida e no que é substância comestível, tá bom? Eu fiquei mais atenta depois de ler esse livro. Espero que todos tenham uma boa semana e até a próxima. Tchau!